0: Jag vill i Jesu namn hälsa er alla Med Guds underbara frid Som övergår allt förstånd Till en dag och en Guds och en förkunnelse Som handlar om det viktigaste av allt För den kristna församlingen och dess medlemmar Vi öppnar våra biblar Och går till Matteus evangeliet. Och där vill jag läsa i Jesu namn från vers 32 Så här lyder Herrens ord På vägen ut fann de en man Simon från Syrene Honom tvingade de att bära Jesu kors Och när det kom fram till platsen som kallas Golgata Det betyder huvudskalleplats Gav det honom vin att dricka blandat med galla han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Sedan satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet, detta är Jesus, judarnas konung. Tillsammans med honom korsfästes två rövare- den ene på högra sidan och den andra på vänstra Den som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet Och de sa Du som bryter ner templet och bygger upp det på tre dagar Hjälp dig själv Om du är Guds son och stig ner från korset Också överste prästerna och de skriftlärda och de äldste Gjorde narr av honom och sa Andra har han hjälpt Säg själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung. Må han nu stiga ner från korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han har honom kär. Han har ju sagt, jag är Guds son. På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. och Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eli, Eli, Seba, Sabakthani. det betyder min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det och sa, han ropar på Eli, eller på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp Fyllde den med surt vin och fäste den på en svamp Och på ett spö Och gav honom att dricka Den andra Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom nu Men Jesus ropade ännu en gång Med hög röst Och gav upp andan Och se Då Brast förlåten i templet i två delar Uppifrån och ända ner Jorden skakade och klipporna rämnade Gravarna öppnade så många heliga som hade insomnat Vilk liv i sina kroppar Det gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna Och kom in i den heliga staden Och visade sig för många när officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sa Denne var verkligen Guds son. Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. Bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakob och Josefs mor. Och moden till Zebudaius söner. Amen. Vem var han? Den märkliga mannen som nu var fastspikad på ett kors. Därom har människorna haft många olika meningar och tankar. Och Jag skriver i ett av mina kapitel i boken Att vandra med Jesus Just om detta, vilka märkvärdiga och konstiga uppfattningar man har haft genom historien om Jesus Men vem var han egentligen? Han var Guds smorde Precis som i gamla testamentet så smordes kungen när den skulle gå in i sitt ämbete och prästens modes när han skulle avskiljas som präst, och profeten smordes av den heliga smörjelseoljan innan han fick profetera. Och Jesus var av fadens mod för den uppgift och kallelse som nu mötte hans crescendo, denna märkvärdiga och mycket speciella händelse då han gick in i döden. För att vi skulle gå in i livet Då han blev sårad För att vi skulle bli helade Då han blev fastspikad För att vi skulle bli befriade Den dag Då han blev en förbannelse För vår skull För att vi skulle bli en välsignelse den märkliga mannen som hänger där på Golgata kors var alltså den smorde. Det var alltså ingen tillfällighet i historien att han dog. Ingen slump. Det var förberett av Guds eget hjärta. Hade profeter i gamla testamentet fått tala ut det som skulle ske och Johannes Döparen som var förelöparen för Jesus. Han som gick före och banade vägen. Och drastiska är de bibliska bilder som säger att då kommer bergen att sänka sig ner. Och dalarna att höja sig. Så det blir en jämn mark för honom som ska vara den smorde. Och när Johannes fick se honom så pekar han på honom och säger... Se Guds lam som tar bort världens synd. Han var den smorde, men därmed var han också lammet. Och det är en märklig benämning på Jesus lammet och går du ut i en stor Europeisk stad som Stockholm eller någon annan stor stad ute i Europa Och börja predika på torget om lammet Och tror inte folken att du är riktigt klok För att ett kreatur kan väl inte frälsa världen Men de här visste För de hade biblisk kännedom Att lammet det gick tillbaka till påskalammet genom vilket Israels folk skulle bli befriade den dag Gud hade bestämt efter 430 års fångenskap i Egypten. Så de visste den teologiska hemligheten med just benämningen lammet. Och när jag predikar i pingkyrkan i Stöpen så är det inga problem för här känner ni också till det. Och ni tackar Gud för att han är lammet. Och läser du uppenbarelseboken som beskriver tiden för Jesu återkomst. Och jag kan tänka att det handlar om några få år innan Jesus kommer tillbaka och efter hans tillkommelse. Förutom de texter som talar om det tusenåriga fredsriket, då är det en längre period. Men summan av uppenbarelseboken sker i en kort period i samband med Kristi återkomst Då benämns Jesus som lammet 30 gånger Det är en, det tycker jag är gripande Att det som påminner om försoningen Om långfredagen, om korset och Jesus död Det lammet som, som offras för våra synders skull Det är så frekvent använt i uppenbarelseboken som tar oss med till tiden och dramat inför Jesu Kristi återkomst. Jesus är alltså offerlammet och det fick profeten Jesaja se. När han såg denna vision och tog emot denna profetia som skulle inträffa när Jesus hade kommit hit till jorden för första gången. Han säger nämligen och skriver i det 53 kapitlet, likt ett lamm som föres bort för att slaktas. Det är beskrivningen av Jesus, 600 år innan det ägde rum. På korset möter vi alltså Jesus som det slaktade lammet. Det är en oerhörd tanke detta Att Jesus som var den smorde För den största uppgift som skulle kunna finnas bland människor Han benämns alltså som ett lamm Som slaktas Jag ser också i boken att Begreppet lammet som är knutet till Jesus Det, det är det, det är någon som står just vid tronen Framför tronen stod ett lam Som såg ut som hade det varit slaktat Det betyder att de märken som Jesus fick Efter korsfästelsen Och spikar som trängdes in i hans händer och fötter De finns kvar såna sår kan ju läkas efter ett tag Självklart Men inte hos Jesus Såren och beviset på hans Konungsliga tjänande som messias De finns där i himlen i evigheters evigheter Och därför lyder den himmelska sången Att man prisar Gud för att han är lammet Som gick ända in i döden för vår skull Det där är oerhört viktigt och väldigt intressant Han är alltså den smorde Och han är lammet Men han är också Guds son och när jag läser evangelierna så finner jag ju att det är en av orsakerna till att han dömdes. Det var att han sa sig vara Guds son. För att säga det på den tiden i den judiska miljön. Det var en hädelse som var belagt med dödsstraff. För Gud var så helig och hans namn var så heligt. Så ingen människa kunde åberopa på att han var Guds egen son. Och till och med här så tog man upp det när man retade honom och spottade på honom och hånade honom. Du som har sagt att du är Guds son, visa det nu då och gå ner från korset. Och ändå hävdar han gång på gång att han är son av Gud den högste. Och han är son inte i en annan mänsklig gestalt än Gud Han är Gud till hundra procent som blir människa Och då ser jag där på korset när vi ställer frågan Vem är han? Han är Gud som kom i gestalt För att gå in i döden För att försona människorna med sig själv Om vi håller fast vid tanken på att han är lammet Så ser jag i evangelierna, lammets väg till korset. Lammets vandring till korset. Från det att Johannes Döparen sa, se Guds lamm som tar bort världens synd. Så är han med en människa fullt ut samtidigt som han är Gud fullt ut. Han är på väg till sin bestämmelse som är Jesu Kristi kors. Och den vägen gick genom frestelsens öken. Han var ju där i 40 dagar och fastade. Och jag kan tänka efter en sån lång period utan mat. Då är man trött och känslig säkert och, och i behov av mat. Och då passade fienden på att drabba honom. Här är det lammet som möter vilddjuret. Och ni vet väl alla här att ett lamm och ett vilddjur kan inte mötas utan att lammet blir dödat, uppätet av vildjuret. För vilddjurs finns ju där ute i skapelsen och vi känner väl till det. Men när lammets väg gick genom frestelsens öken så skulle han möta den fiende som trodde att han skulle ta livet av detta lamm innan det hade gett sitt liv på Golgata kors. Här möter vi lammet och vilddjuret och jag tycker att det är ett budskap och en bild och en verklighet som ska tala till oss mycket starkt. Där lammet och vilddjuret möts där uppstår en frästelse. Så varje gång du har antagit lammets skepnad i den mening som Jesus talar om att han sänder och som får mitt bland ulvar så säger han ju så är du så är du ett lätt byte för ulvarna om du inte förstår lammets innebörd för han vann seger över vildjuret. Redan där i öknen, i frästelsens tid. Där lammet och vilddjuret möts, där reses ett kors. För om du ska vinna seger över dina vildjur och dina motståndare som i grunden är fienden själv, det är djävulen. Så kan du inte resa köttets kors eller egoismens kors. Eller religionens kors, det duger inte Det finns bara ett enda kors som duger i din kamp mot ondskan Och det är Jesu Kristi kors Och lammet var nu på väg till det korset Och inget annat kors Där lammet och vilddjuret möts Reses alltså korset Och då är vi framme vid Jesu vandring vid långfredagen Där möttes de båda i ett avgörande slag Här skulle det avgöras och Jesus vann en fullkomlig seger Nu borde ni sagt amen och halleluja tack, Något i alla fall borde ni ha sagt När jag säger någonting så bra Så att du tillhör de segrande Och den seger vi har Den är inte i din moral Eller i kyrkans perfekta liv Om det nu finns något sånt Utan den, den är genom lammets seger På Golgatakorset. Och en gång ska lammet segra fullständigt över fienden. Och fienden får tre och ett halvt år. Alltså djävulen. Eller sju år. Du kan fundera på vilket båda kan vara rätt från Bibeln. Och det kallas för vedermödan. Och det sker i förbindelse med Jesu återkomst. Och då härjar han fritt. Då kommer han att göra allt för att frästa människor och göra livet surt för många. Men Jesus han får tusen år i det fredsrike som bryter in i förbindelse med sin återkomst. Tycker ni inte att det är lite häftigt att Jesus får tusen år och djävulen tre och ett halvt eller möjligen sju om du tycker så? Ja det är härligt med Jesus han, han vinner en fullkomlig seger Och när han när, när lammet blir Kung över hela världen Så är det inte långt om rymder Vida längre än solar går. Utan då är det i det jordiska Jerusalem dit ni alla har varit En del av er har väl klippkort dit Nästan en del åker dit så ofta har jag märkt Ja då, då sätter han sig på kung Davids tron Som då blir återupprättat efter alla år Och då blir han inte konung bara över Israel Utan han blir kung över stöpen också Det, vore, det, det är väl något att se fram emot, eller hur? Det vill säga, över hela världen och från Jerusalem så har han rättvisans och fredens spira i sin hand Och han sträcker ut det globalt över hela världen Och då kommer alla krig att upphöra Och vi behöver inte skicka vapen ner till något land i Europa för att hjälpa dem i kriget Utan, utan då, då gör man om alla sådana där vapen till fredliga syften och Kritskvagnar, det blir något för jordbruket Och ubåtarna, vet jag inte hur de gör med det Men de här militära ubåtarna Det blir några fantastiska fiskebåtar Kanske nere på botten, inte vet jag Men det blir förändringar i alla fall Så Allt som skapas och all innovation Det blir alltså för fredens skull Det blir så när lammet tar över den här världen Fullständigt, det är Jesus Kristus För det andra så ser jag att hans väg mot korset Den gick genom, eller till och genom Jerusalem Och han säger dessa bevingade ord Upphämtade ur den judiska historien Och de judiska skrifterna Se, vi går nu upp till Jerusalem Och lärjungarna förstod Nu drar det ihop sig Nu ska han gå till Jerusalem Och utföra sin stora gärning Jesus inte Tåg i Jerusalem var nämligen hyllningarna på lidandes vägen. Kan ni tänka Jag nämnde om det igår också: Att han rider på en lånad Åsna, och lärjungarna följer med. Och skarorna stod efter kanterna där och de tog av sig sina mantlar och la på den dammiga grusiga vägen. Och de skar kvistar från palmträden och la där för de banade väg för Jesus när han skulle komma till sin egen stad. Men det gick inte värst många timmar för förrän människorna ändrade budskap. Nu var det inte hyllningar längre, nu var det rop om korsfästelse. Korsfäst honom! Ge oss Barabbas lös! En mördare, en förbrytare valde de. De valde bort Jesus. Så fort kan opinionerna svänga från hyllningar. Och offer, för det måste vara ett offer att lägga sina nya fina mantlar på den där vägen och så skulle Åsland gå på det. Det är ingen som gör det så fort de kommer från butiken och köpt nya dyra fina kläder. Då är de rädda om dem. Men här blev de så begejstrad av Jesus så de till och med offrade sina kläder. Och jag sa igår, hur tror ni stadsträdgårdsmästaren tyckte om att de av fina palmer som var där? Det vet jag inte. För det står inget i Bibeln om det, så vi kan lämna det helt. Jesu intåg i Jerusalem var alltså själva finalen på hans liv. Och hans treåriga offentliga gärning. Lite drygt så. Och snart... Bryter den stora palmsöndagen in Inte den vi hade för några dagar sedan Men när Guds rike bryter in fullständigt Över vår värld Och då står det också att vi ska hålla palmer i våra händer Och svinga dem Så det, det finns någon slags connection mellan palmsöndagarna söndagarna, sant? Det gör det jag sa igår också, det ska jag inte upprepa nu, att han hamnade i Jerusalem på vägen mot, mig, i ett semane på vägen mot sitt kors. Det är, om jag får bara göra en liten repetition, så ser jag hur han kommer dit i den svåraste natt han någonsin hade upplevt. Och Hebrevets författare beskriver det att med starkt rop och tårar frambar han sina böner med åkallan till Gud. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Den natten i ett semane hade Jesus ångest. Han visste vad som skulle komma och det var därför han sa till sina närmaste medarbetare- i lärjungakretsen Stanna här för nu måste jag ha bönehjälp jag, kan, jag måste gå ett stycke Längre in i ett semane För min kamp måste jag göra Ensam själv Jag kan inte ha någon med mig Men ni kan be för mig Ropa till Gud hela natten Och när han sedan kom för att titta till De bedjande lärjungarna Så sov de gott allihop Hela gänget sov Så kom han en gång till för de väckte dem Ni ska ju be med mig men ni sover Så kollade han en gång till och då sov de igen Vet ni att Jesus lärjungar har genom historien Haft en tendens att somna Och i den yttersta tiden Talar Jesus mycket om det Ja, Han talar om förföljelse Och tidstecken Om jordbävningar och krig Och mycket annat Men lägg märke till att han talar Många gånger om då på den tiden måste ni vara vakna. Då får ni inte sova. Då ska ni vara bedjande. Då ska ni vara andligt alerta och andligt nyktra. Det är som att Gethsemane går igen i vår tid. För vi somnar så lätt andligt i kyrkan. Men Jesus kommer och väcker oss och säger Ni måste vara vakna nu för nu drar det ihop sig. Verkligen. Och Därför ber jag i mitt hjärta om en ny tid i Sverige. Jag vill kalla det för väckelse för det är ett ord som verkligen täcker in den innersta känslan av att väckas upp ur sin sömn. Den som sover kan inte forma en rätt teologi av Bibeln. Den som sover kan inte gå ut på skördefälten och bärga skörden för himmelriket. Den som sover, sover ju, gör ingenting. Den har möjligen drömmar bara. Mardrömmar eller lyckodrömmar, det kan variera. Men man är helt outside of det som, som Gud vill att vi ska göra idag. För att göra det måste du väckas. Stå upp i Jesu namn och göra din kallelse som Jesus gjorde när han var på väg till sitt Jerusalem. När Jesus var på väg till sitt livs avslutning. Så var han på väg till sitt kors. Bibeln säger. Vi har ett påskalam. Som blev slaktat Vi har, vi äger Han tillhör oss Det är så lätt att tala om Jesus Som den förhärligade Jesus Och han som kommer och han har härlighet och Det är så underbart, så fantastiskt Men om vi glömmer den här sidan Så har vi inte den andra heller Vi måste förstå att Jesus död på Golgata kors Det är det faktum Att han hade Lammets sinne och lejonets kraft Det där är intressant Han säger ju själv Att han är lammet Och det heter också i boken 5 om Jesus Att han är Ett lejon Han är lejonet Av juda Kraften, styrkan Av ett lejon, det är identiteten Av Jesus, samtidigt som han i sin natur är lammet som är tyst inför den som klipper det. Ger sig frivilligt. Inget motstånd. Så när de kom för att hämta Jesus där i, där i Örtagården så säger han. Vem är Jesus? Var är Jesus? Vem söker ni? Frågade Jesus. Vi söker Jesus. Och så säger han. Det är jag I am he står i, den, i Bibeln på engelska Jag är han Och det där går tillbaka till fantastiska ord som Gud uttalade från busken När han kallade Mose Och marken var helig så det brände helighet under hans fötter Vem är du som talar till mig i busken? Jag är Är mitt namn Och när Jesus svarar vem är du jag är han så kom den sån kraft över Jesus och de ord han säger så dessa vältränade krigare som tillhörde själva elitarmén de föll ner till marken och vapnen inte vet jag vad de tog vägen de rullade ner i diket kanske och de där krigarna de låg utspridda där skulle ni inte ta mig? Jag sa ju att jag är här. Ta mig. Tiden är inne nu. Kom och ta mig. Men Gud hade visat vem som hade makten. Och jag kan säga, den som vandrar med lammet dag har en auktoritet över ondskan. Vilka vapen de än har och vad de än kommer med så har du auktoriteten genom Jesus Kristi blod. För det är det som är knutet till begreppet lammet. Jag är mentor, jag är det fortfarande i det en del församlingar och för en del pastorer och det tycker jag är fint att jag med min långa erfarenhet får dela med mig och Jag har varit i ett sådant sammanhang nu, det var ingen församling men det var ett kristet sammanhang I ett annat sammanhang och jag, jag, Där hade man Man hade för sig där att man skulle Jaga bort djävulen i alla bönemöten och Jag tyckte det var konstigt, jag tror man Jagar man bort djävulen så kan han väl inte komma tillbaka i nästa Och Så ska halva bönemötet gå åt och jaga bort djävulen varenda bönemöte. Alltså, det där är fel. Ja men De gjorde det med tung och tal. De talade tungor mot djävulen och de hytte med näven mot honom. Och De gick där fram och tillbaka och höga böner mot djävulen i tung och tal. Ja, ska ni jaga bort djävulen med tung och tal, då kan ni ge upp det på en gång. För djävulen förstår inte tung och tal, han begriper inte ett ord vad ni säger. Så Ni säger i tal att han ska försvinna Då då ler han lite åt när Ni pratar ett språk som inte jag förstår Så Jag bryr mig inte om vad ni säger Det är dumt, eller hur? Onödig krigföring Det del håller på att det ska vara så mycket krigföring Men han har ju vunnit seger redan, det är ju klart Så tacka Gud för segern istället Och så tungotal, det ägnar vi åt Gud För han förstår tal. Tänk att få flöda i tal till fadern i himlen jag förstår det inte med mitt intellekt men mitt djupa, min djupa identitet förstår det fast jag inte kan översätta det till mitt språk som jag kan förstå men gud vet amen det är underbart i Jesu natur Fanns på jordelivet Både lejonet och lammet. Så när han drev ut de onda andarna. Då var det lejonet som röt. En väldig auktoritet. Och när han var i templet. Och drev ut köpenskapen. Och vält om kullväxlarnas bord. Så pengarna rullade åt alla håll. Då var det det rytande lejonet. Av juda. Men när han står där. Och ser dessa krigare komma med sina vapen och frågar Vi är här för att söka Jesus från Nazaret, var är han? Det är jag, sa Jesus Varsågoda, ta mig Då följ de till marken allihop, fullständigt utslag Vi måste förstå att i Jesu natur Fanns både lammet och lejonet Och i kyrkans natur Och i kyrkans uppgift Och då talar jag inte om det kollektiva Då talar jag om varje medlem Broder Karlsson och Syster Svensson Och allt annat som ni kan heta Individuell relation. När du förstår både lammet och lejonet I din tro Och i din guds fruktan, då vet du när du ska vara lammet. och Då känner du till när du ska vara lejonet. För båda behövs. Det är inte alltid du ska ryta som ett lejon. Det finns tillfällen då du ska vara som ett lamm. Det var Jesus i sin svåraste situation. Och som lamm så hade han makt att ge sitt liv frivilligt. Men på tredje dagen... Uppstod han ifrån det döda, då var det lammet som tog tillbaka livet och ingen kunde beröva honom det. Det är lammets sinne och lammets kraft. Vem är han, den märkliga mannen som hänger där mellan himmel och jord? Vem är han? Det är en intressant fråga Och vi som har läst Bibeln Hela vårt liv och levt med Jesus i Sen vi var unga Vi borde kunna veta det Och vi vet nog mycket Men inte allt För det här handlar inte bara om Boklig bildning Och akademiska kunskaper Det här handlar om Kärlek Halleluja Varför Blev han lammet Därför att han älskade oss så mycket Varför gick han ända in i döden? Därför att han hade kärlek till oss Han som hänger mellan himmel och jord Var kärleken personifierad Och den idag som vill följa honom Måste förstå att det duger inte med religiositet Eller kyrklig identitet Utan det måste vara den gudomliga kärleken Se Guds lam som tar bort världens synd Jag vet att det är många förkunnare, präster och pastorer och andra Som känner sig obekväma med att tala om synd man talar hellre om våra brister kanske eller någonting annat. Man har andra ord för det. Men Bibeln talar om synd. Och Jesus stora uppgift det var att ta bort världens synd. Och i kyrkan i tiden vill man inte använda det ordet. Det största, märkvärdigaste ord vi har. Att han kom som lammet. Inte för att... Fly bort från synd Inte för att förneka synd Utan för att ta bort den Det är evangeliets stora hemlighet Så när det kommer en syndare som vill bli frälst så, så, måste, så får du inte förneka synden Och säga du är bra som du är Utan då måste vi be att synden blir förlåten Människan blir upprättad Och att Jesus har redan tagit bort världens synd Amen Tack käre Jesus för att du kom som lammet och gav ditt blod. Och tack att vi får bekänna Jesu Kristi blod i vår, också i vår relation till ondskan och till fienden. Tack att det är en auktoritet och fienden flyr. Och jag ber dig, käre Jesus, om nåd att i den här svåra tiden kunna vara och gestalta både lammets sinne och lejonets kraft när det så behövs. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.